0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 02 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration, ces invités venant d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Christian Baudin, directeur de la CETEC. C'est un parcours professionnel très dense que vous allez découvrir, une conversation où le monde de l'entreprise et la sphère privée se côtoient pour un parcours professionnel comme une succession d'aventures. Carte maritime, études de géologie, plateforme pétrolière et bien sûr le monde des grands chantiers, des carrières, des autoroutes. Bref, des travaux publics. C'est un dialogue sur le parcours d'un homme qui revendique son attachement pour ce Berry d'adoption. On a parlé de travaux publics, de management, du monde de l'entreprise bien sûr, mais on a évoqué aussi Katia et Maurice Kraft, le jazz, les crapaudus et l'agence de l'attractivité de l'Indre dont Christian est le président. Je vous embarque donc à la découverte de Christian Baudin, un breton devenu bérichon. Goodberry, c'est parti Bonjour Christian Bonjour Stéphane Je suis ravi d'être à la CETEC eh ben,
1: bienvenue effectivement sur le site de la martinerie et de l'entreprise C'est le site emblématique C'est le site emblématique oui de la CETEC puisque c'est ici le siège, on est sur 7 hectares hein. installation ouais. entre le parc industriel et les, les, la partie euh, maintenance de matériel, euh, traitement des matériaux, recyclage etc Et puis la partie administrative, bureau d'études, euh, topo etc. Donc euh, 7 hectares en tout sur la martinerie Donc euh, voilà, D'accord. on est bien,
0: bien en place mmh. Donc le principe du podcast, c'est de retracer euh, le parcours de l'invité. Euh, donc on va commencer par le commencement. Euh, je voulais savoir si tu étais bérichon. Alors je ne suis pas berrichon puisque je suis breton. breton. Je suis né dans la capitale... Euh
1: bretonne. Je suis, je suis de Rennes en fait, euh, né à Rennes en 1965 maintenant, ça que, fait quelques années. Voilà, mon père était travaillé à la SNCF et, et ma mère euh, a élevé quatre euh, garçons. Elle a travaillé un peu dans l'armée et ensuite elle, elle a élevé ses quatre fils euh, en deux fois, deux générations. D'accord. Voilà, okay. mais on, était, on, vivait, euh, on vivait très simplement euh, à Rennes. J'ai fait toute ma scolarité, en tout cas, euh, sur, euh, sur Rennes, jusqu'à euh, l'université, puisque j'ai fait toute euh, une fac de géologie euh, jusqu'à la maîtrise euh, à Rennes.
0: Comment se passe la scolarité
1: Alors, primaire collège, très bien, jusqu'en troisième. La seconde a été plus difficile. J'avoue euh, j'avoue humblement que j'ai failli même arrêter la seconde. À ah, la seconde, j'ai failli arrêter, euh, bon, mais pas bah, parce que je ras j'y arrivais plus quoi. Je... Ah oui. ouais, j'y arrivais plus. Alors que jusqu'en troisième, ça s'était très bien passé. J'étais plutôt bon élève quoi. Bah, les maths qui me bloquaient un peu, bizarrement. Et puis euh... ouais, ça fonctionnait pas. Je sais pas. Et bon, mes parents m'ont dit de m'accrocher. Ce que j'ai fait. Mmh. Et euh, j'ai refait. Bon, j'étais en seconde C à l'époque donc. Euh... Je suis juste passé en première D parce que c'était... voilà premier, Première C, c'était pas possible avec les, bon, les maths et la physique. C'était, je trouvais que c'était abstrait et que c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je suis allé plus sur les sciences et c'est là que j'ai découvert un peu les sciences de la Terre. quoi Un peu plus. Donc, ça, c'était plus concret. Donc, ça me plaisait mieux. Du coup, j'ai raccroché le wagon et je suis allé euh, bah, jusqu'au bac. Euh, après, sans souci particulier.
0: Quoi. D'accord. Et après, tu choisis la géologie
1: Après, je fais une erreur parce que à l'époque, on était enfin, beaucoup orienté vers l'informatique. C'était quand même les années 80, le bac c'était en 83. C'était le, le développement vraiment de l'informatique et j'ai voulu faire par la fac euh, de l'informatique. Et là, il fallait à nouveau passer par maths physique et là, du coup, euh, je me suis arrêté. Et puis, j'ai rattaqué effectivement l'année suivante, là, avec plus les sciences, sciences de la Terre. Donc là, mmh. euh, ce qu'on appelait le Dug B à l'époque. Ouais. J'avais commencé le Dug A pour faire de l'informatique, je suis passé en Dug B et là... Euh, Là, bah, après, je suis parti dans un cursus euh, normal. Bah, à l'époque, c'était Doug, donc en deux ans, on a eu une licence. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. Je reçois une convocation et on me dit « Direction Lorient ». Bon, moi qui étais breton, je mmh. me dis « Ça va ». Sauf qu'on me dit « Fusier marin ». Fusilier marin, fusilier marin c'est... Alors, c'est pas commando, mais pas loin. C'est euh, les gars qui, ga... qui gardent des antennes, des sites stratégiques, des machins. Enfin, donc, c'est très peu pour moi je contre un, un copain qui était euh, lui qui était en fac de psycho donc qui faisait son son service auprès du médecin machin je lui dis bah écoute il faut que tu me réformes parce que moi je veux pas rester là bon bref euh, passe les détails il m'a pas réformé mais il a, il a fait comprendre au médecin que qui comprenait tout hein. évidemment à l'époque on n'était pas fait pour ça donc euh, le médecin m'a dit bah non on va vous orienter, vous réorienter donc je suis parti à, à comment à, Ourtin, à côté de Bordeaux continuer la, la formation et là on avait une nouvelle orientation. Là, voilà, c'était plus les vacances. On faisait de la, la pagaye là sur le sur le lac, etc. Et on nous a demandé ce qu'on voulait faire. Alors, moi, je dis, bah, moi, je veux revenir en Bretagne. Je veux rester dans la marine. Et, euh, et j'avais vu, bah, pareil, par un copain de la fac que j'avais rencontré là-bas, il me dit, mais il y a l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine. Ah, je dis ça, ça me plaît. C'est là où ils établissent les cartes marines, en fait, pour ah, les marins. Génial. Donc, je me dis, ça, ça me plaît. Je veux faire ça. Donc, je mets un vœu, Bretagne, euh, deuxième vœu, marine, troisième vœu, euh, l'Epschom. Et puis, euh, un jour, euh, ils envoient, bah, ils nous convoquent tous, machin. Donc, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Toi, tu... toi Epschom. J'ai bien entendu. Et ouais effectivement. Donc, Epschom à Brest. Et exactement ce que j'avais demandé. Mais sans piston, sans rien, parce que je ne connaissais personne. Et donc, on a repris le train. Donc on est reparti de Bordeaux, on est monté à Brest et j'ai passé euh, bon, une année euh, somme toute intéressante parce que j'ai travaillé avec le, le géologue de la, de la base, il y avait une base, mmh. c'est une base où il y avait 50% de, de gens qui n'étaient pas militaires, donc des, des civils en fait qui travaillaient à la base et puis des militaires. Et j'ai rencontré plein de gens sympas et, et, et donc on a travaillé un peu sur les, l'établissement des cartes marines, on, on donnait un coup de main.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces Je de ces retiens mots-là. un truc
1: que j'ai dit à ma fille il n'y a pas longtemps, mmh. c'est que une fois par semaine, on allait chercher le, l'adjudant, non, c'était l'amiral de la base, on allait le chercher chez lui. Donc on avait une voiture, on passait à la poste, on récupérait le courrier qui était en boîte postale, on sortait le journal, qu'on mettait sur le, la banquette arrière, on allait chez lui, on, a, on le montait dans la voiture. Et là, dans la voiture, il lisait, il lisait le journal. Et il ne fallait pas qu'il décroche du journal jusqu'à la base. Donc, heureusement, il y avait un peu moins de ralentisseurs qu'on fait aujourd'hui. C'est peut-être <rire> pour ça que je travaille sur les routes aujourd'hui. Mais c'était ça hein, qui m'a fait le déclic. C'est qu'il fallait conduire tout en douceur, qu'il n'y ait pas dornière, qu'il n'y ait pas de machin, pour ne pas le faire sortir. Sinon, il, il rentrait dans une fureur machin. Enfin, qui était complètement théâtrale. Bon. Voilà. Et ça, ça m'a marqué. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Ça, et des super soirées que j'ai passées avec ce fameux copain qui était de la fac à Brest. Il y avait un endroit euh, que je ne trouve pas à Châteauroux d'ailleurs, c'est dommage. Un endroit qui était une cave d'un hôtel où tous les jeudis soirs, il y avait des concerts de jazz. Tous les jeudis soirs, tu savais que tu pouvais boire euh, un coup euh, et écouter de la musique de jazz dans une cave. Une ambiance très sympa. Ça reste les, ces moments-là. Et à ce moment-là, tu commences à réfléchir sur ce que vraiment tu veux faire dans la vie bah ouais, j'aurais voulu être en fait vulcanologue à cette époque-là. Je voulais travailler sur les volcans. J'avais vu des films de, euh, comment, de Maurice Kraft et, et Katia, qui sont morts d'ailleurs dans une explosion, euh, de, de, enfin, des, des nuées ardentes, là, ce qu'on appelle les nuées ardentes, avec l'échappée les, les, les de gaz qui les a, qui les a, qui les a tués, euh, parce qu'ils allaient toujours sur des volcans plutôt dangereux, quoi, pas des volcans faciles. Donc j'aurais, j'aurais voulu faire ça. Qu'est-ce qui te fascinait Bon, il y avait le côté voyage. Hein. Ça, de toute façon, je ne coupais pas. Il y avait le côté euh, découverte, voyage. Et, et, et finalement, cet aspect quand même euh, donc géologie c'est-à-dire l'étude, malgré tout, des roches, euh, des phénomènes euh, physiques euh, liés aux au volcans, etc. Et euh, vraiment, ça, ça me plaisait. Mais bon, je, après, je ne me suis pas donné... Enfin, Ce n'était pas une, voilà, une, une passion, j'ai peut-être... En fait, j'ai, c'est, dans ma vie, je n'ai pas vraiment de passion. Quoi. J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, mais pas la passion qui fait qu'on bah, va, on va aller contre vents et marées euh, faire euh, ce qu'on a décidé de faire. Tu regrettes un peu Oui, par moments, parce que euh, je pense que cette vie, alors pas d'aventurier, mais de, de, d'explorateur un peu, ça m'aurait plu. Alors je l'ai fait un petit peu dans une, d'une autre manière, mais, euh, mais voilà, j'avais, j'avais ça.
0: Et à quel moment tu commences à t'intéresser au métier de, de, du BTP
1: pas tout de suite parce qu'en fait je reprends donc une maîtrise en géologie. Il y avait euh, comment une société euh, qui travaillait, une société de service qui travaillait pour les compagnies pétrolières qui cherchait du monde pour faire du suivi de forage donc euh, oui, euh, suivi géologique et et, et et physique en fait des forages pétroliers. Ils viennent directement nous voir. Donc je dis tiens. Et puis euh, bah voilà, bah, ping ça ça allume encore euh, un peu, ça fait un peu briller les yeux quoi parce que le pétrole bah, c'était le voyage, voilà ce que je cherchais. Donc, ils euh, bah, je, je, je disent, bah, ceux qui sont intéressés, euh, vous nous contactez. Boum, donc je vais à Paris, parce que c'était, euh, la boîte était au Blanc-Ménil, dans le 93. On passe des tests, machin, tout ça, clac. Bon, hop, je suis reçu. Donc, ils me disent, bah, vous démarrez demain, quoi, en gros. Hein. Bon, bah, vous, oui, alors, papa, maman, je vais donc euh, aller euh, dans le pétrole, d'accord. Mais tu vas travailler, vous Ah bah je sais pas. On va voir, en Afrique, sans doute. Ah bon <rire> Tu vois, mes parents, ils avaient avaient voyagé un peu, mais euh, ils avaient fait leur voyage de noces en Italie. Et puis après, un petit peu en France, mais c'est tout, quoi. Donc, euh, bah je rentre dans cette boîte et puis euh, bah, tout de suite, on euh, m'envoie d'abord en Italie, justement, en doublure, sur un des chantiers euh, de gaz qui était du côté de Bari, là, dans les Pouilles. -hmm. Donc là, euh, bon, bah, sympa, on découvre euh, le métier un peu. On parle anglais, italien, français. euh, Parce que avec les Italiens dans le sud de l'Italie, il me, il me disait, on préfère parler anglais parce que si on parle italien, on est mal vu. Et comme ils ne savaient pas trop parler français, ils préféraient parler anglais parce que c'était avec des Italiens du nord dans, les, en, en, dans le sud de l'Italie et ils étaient mal vus parce qu'ils étaient Italiens du nord. Ils avaient l'accent. Donc ils préféraient parler en anglais. C'était voilà déjà marrant. Et donc là, on commence à rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout. Donc Bon, je fais cette doublure euh, au départ et puis ensuite, je pars, euh, je pars en Angola sur une plateforme. Voilà, ce pas les mêmes voyages. C'est... Donc, j'arrive à Luanda, la capitale. Et puis, euh, bon, il y avait un, un ou deux jours où on traîne un peu. Alors, Luanda, c'est... la ville est très sympa. C'est une ville portugaise, on va dire, hein, enfin, qui a été... Colonisé par les Portugais, donc avec un front de mer très portugais, des bâtiments publics où il y a les militaires avec les armes au poing, etc. Bon. Et puis ensuite, bah, direction bateau, plateforme. Et là, premier séjour sur une plateforme en mer. Quoi. Donc, euh, bah, je suis resté quatre semaines, puisqu'on travaillait tous les jours, là, 12 heures par jour, quatre semaines. C'était marrant parce que justement, là, il y avait une multitude de nationalités. Parce que c'était... Là, c'était pour elfes, je crois, à l'époque. Donc, c'était, il y avait beaucoup de Français quand même. Donc, euh, on mangeait bien parce que c'était quand même Elf, La grande époque encore. <rire> on avait même le droit à l'alcool sur les plateformes, ouais. ce qui était interdit après. Mais par contre, il y avait des gens qui ne supportaient pas parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de point d'horizon. On était vraiment en mer, sur le plateau continental, mais sans point d'horizon. Donc, on voyait que la mer... Mmh. Moi qui étais un breton de la terre, mais ça ne m'a pas dérangé. Mais il y avait des gens qui ne supportaient pas. Donc ils, arri- ils avaient même du mal à sortir du, des, des bungalows, enfin des bungalows qui étaient dans des bâtiments de la plateforme, parce qu'ils euh, avaient. Et plus de repères. Ouais, ils n'avaient pas de repères, quoi. Donc c'était, c'était marrant, parce que moi, je me dis, bah ben non, au contraire, tu n'as plus de repères, tu n'as rien, quoi, c'est génial. Qu'est-ce qui te surprend le plus
0: quand tu arrives sur ces plateformes Un peu,
1: le, le, pas, pas la promiscuité, parce qu'on on était. On n'était pas nombreux, mais on était quand même un petit peu nombreux. On vivait quand même en vase clos. Donc, c'était un peu ça. C'était le fait que bah, ouais, tu peux sortir, tu peux courir, mais tu cours en rond euh, sur la plateforme. Quoi, parce comme que, à l'armée. Quoi. Comme à l'armée. Voilà, c'était comme... Et encore à l'armée, on allait un peu dehors. quoi. Mmh. Hein parce qu'à Ourtin, on est allé <rire> sur, la, sur la dune. Euh, <rire> euh, à Brest, on allait quand même un mmh. peu se balader autour. Mais là, on ne pouvait pas. On tournait autour de l'héliport. Quoi. Donc euh, là, c'était un peu limite. Après, bah, le travail en lui-même, de bah, toute façon... Euh, c'est, c'est là que j'ai appris bon, le forage, euh, les... mesurer les paramètres, etc. Bon, donc c'était, là, c'était du job. Quoi. Et puis là bah, finalement, la relation, parce que t'es obligé, tu as du mal, à... tu ne peux pas rester dans ton coin. Tu es mmh. obligé quand même d'aller vers les autres. Sinon, euh, tu deviens fou quoi. quand même. Quatre semaines, euh, un peu, en... bah, tu n'es pas dans un sous-marin, mais tu es quand, euh... quand même, voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on était pas... on était... on avait une partie barge et on avait une partie euh, plateforme qui était... Elle était posée sur le fond. Donc elle était fixe. Donc il n'y avait pas les mouvements de la mer quand D'accord. même. Donc là, c'était bien. Euh... Bon, après, il y avait que des mecs. Il hein. ne faut pas non plus rêver. Hein. Donc voilà. Donc euh, pendant quatre semaines, euh, ben, voilà, tu, tu, tu discutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est... Ouais, c'était la rencontre. L'avantage de ce métier-là, c'est qu'en gros, on partait quatre semaines. On avait quatre semaines de vacances, entre guillemets, de, de liberté. Quoi. Mmh. En fait, parce qu'on était... on avait un billet d'avion pour aller et un pour revenir. On faisait notre mission. Après, on revenait. En plus, on pouvait habiter où on voulait, quoi, en fait. Donc, après l'Angola, je suis allé au Cameroun. Donc là, même truc, yaoundé, Là l'orage la nuit, bon, 3 heures du matin. T'essayes de dormir, ça frappe à la porte. Bon, c'est l'amour qui passe. Bon, ben ouais, ben non, elle passera. Bon, l'Afrique, c'était... À l'époque, c'était quand même... On restait des, des colons, malgré tout, et donc non bon enfin ça c'était l'anecdote hein. mais après pareil là c'était plateforme aussi donc euh, bah, même, euh, même ambiance donc euh, de ce côté-là euh, à l'époque pas de téléphone portable ni rien hein, oui. donc les contacts oui, radio euh, donc on faisait des vacations de temps en temps bon moi bon, j'avais pas de copine j'avais rien donc euh, c'était mes parents de temps en temps quand même que je tenais au courant parce que... mmh. mais en gros euh, bah, il savait où j'étais, mais sans plus. Quoi. il savait que j'étais au Cameroun, par exemple. Mmh. Ou machin.
0: Mais c'est, c'est un peu une vie quand même, d'aventurier Un peu,
1: Un peu, c'est, c'est, mais c'est un peu ce que je cherchais. Quoi. D'aventurier, de liberté, et que j'ai trouvé alors, encore plus après. Parce qu'après, j'ai fait les pays euh, d'Afrique du Nord. Donc Tunisie, Lib- euh, Algérie et Libye. Et là, à chaque fois, j'étais à terre. Donc là, on était sur des plateformes à terre. Donc, euh, et en fait, comme j'avais euh, bah, la mission, j'avais la mission... Une fois que, j'étais, que j'avais la relève, je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'avais mon billet d'avion qui était open. Donc c'est, c'est moi qui décidais de la date de retour. Et euh, donc, euh, par exemple, l'Algérie, bah, je suis parti en stop de. en été à Assim et Saoud. Et je suis descendu euh, jusqu'à. Dans le sud du, de l'Algérie, euh, Taman Rasset, Voilà. Jusqu'à Tamanrasset, en stop à l'époque. Donc il euh, y a seule route qui descend. Je l'ai fait. Pour plusieurs raisons c'est que en fait le, le fait de rester dans quatre semaines déjà sur le site tu rencontres des gens locaux parce que tu avais quand même des là en algérie par exemple tu avais des algériens mais il y avait 35 nationalités hein. donc tu rencontres des gens de partout qui sont là bon pour la même raison que toi pour le boulot mais pas que parce qu'ils ont aussi cette notion de d'aventure de machin de Voyage et tout. Et euh, le fait quand même de discuter bah, avec des Algériens, etc. t'es pas comme quand tu pars, de, tu décides aujourd'hui, tu es à Châteauroux, tu dis tiens, je vais aller à Tamanrasset par exemple. T'es pas dans la, tu pas dans l'esprit. machin. Là, tu as déjà passé trois semaines, tu as discuté, euh, tu as pesé un peu le pour et le contre. Ils t'ont dit bon, voilà, c'est dangereux, mais pas que. À l'époque, ça l'était un peu moins, peut-être. Alors, pas qu'aujourd'hui, mais après, il y a eu les années, euh, les dix années noires euh, en Algérie, donc ça a été plus compliqué. Mais à cette époque-là, euh, voilà, je suis parti avec mon petit sac, euh, je fais du stop. Brum, en deux jours, je suis arrivé à Tamanrasset. J'ai rencontré des Hollandais qui faisaient un tour du monde. Ils, avaient, ils venaient de se marier, donc ils, partaient, euh, ils avaient tout lâché. Et ils partaient faire un tour du monde. Donc on a fait un bout de route ensemble. On a loué des chameaux, on est allé au plateau de la Sécrême, on a, Pendant une semaine, on a fait de la randonnée, euh, dormi dans l'Oued et tout ça.
0: Qu'est-ce que tu apprends de ces escapades-là
1: Premièrement, euh, à se débrouiller à être autonome, ça c'est sûr. Et puis, euh, encore une fois, c'est, c'est à, à connaître les gens. Quoi. Tu rencontres des gens de toutes conditions, de toute nationalité. Il euh, y a des bergers qui viennent travailler dans le pétrole. Tu as des, des, bah, des pétroliers qui travaillent chez Schlumberger, euh, des ingénieurs, des machins. Enfin, tu as vraiment toutes sortes de gens. Donc tu apprends à t'ouvrir aux gens, et tu apprends à t'ouvrir sur le monde. Quoi. C'est-à-dire que ton petit monde, euh, bah, il est vachement plus vaste que, que ça, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de barrière.
0: Et cette m'excité ça t'a servi après, plus tard Ah bah
1: plus tard, oui, parce que... Aujourd'hui encore Aujourd'hui encore, dans, bon, dans le fait de, de s'adapter. Après, j'ai toujours eu une vie de nomade, puisque j'ai fait 4-5 ans de, de travaux pétroliers comme ça, où je me suis pas mal baladé, j'ai, j'ai, j'ai voilà, découvert quand même pas mal de coins, alors, surtout Afrique, etc., c'est que je côtoyais aussi beaucoup de gens qui, finalement, dans ce milieu-là, gagnaient bien leur vie, qui n'avaient pas forcément des niveaux d'études importants, mais du coup, qui euh, n'arrivaient pas à se réinsérer dans le tissu social français, okay. parce qu'avec leur niveau d'études et leur, leur, même avec leur bagage, ils étaient mécaniciens, ils aient trouvé un boulot en France, bah, c'était travailler au SMIC, alors que ces, mecs, ces mecs-là, ils avaient une maison avec une piscine, avec un truc. La réadaptation, elle n'était pas possible financièrement, mais malgré tout, ils avaient leur famille en France, donc c'était compliqué, ils ne voyaient pas leurs enfants, etc. Donc bien souvent, bah, ils, étaient, euh, ils sombraient un peu quand même dans l'alcool, ben, parce que pour passer le temps pour faire oublier, etc. Et moi, je ne me voyais pas vieillir là-dedans, quoi. je me dis à ce rythme-là. Donc prends ça comme une expérience que j'ai faite, machin. et puis effectivement, le fait de rencontrer ben, celle qui est devenue ma femme, ben, ça m'a aussi euh, dit, bah, attends, à un moment, il faut faire un choix, quoi. Donc du coup là j'ai refait des études. Ah tu reprends. Je reprends, reprends des... parce que en fait le problème de retrouver du boulot à l'époque dans les années 80, donc c'était en 94, 94 c'était pas terrible au hein, niveau du boulot en France. Et euh, mon problème c'est que j'étais là quatre semaines, mais le temps de faire des contacts, des machins, des entretiens, euh, j'étais reparti. Donc c'est très difficile. Donc je fais le choix de reprendre des études et c'est là que je trouve un truc à, à l'école des Mines de Paris. Donc en géologie de l'ingénieur. Donc là, qui me donne un niveau, en fait, bac plus 5, complémentaire à ce que j'avais fait en études et qui était ouvert aux gens qui avaient, euh, qui avaient une expérience professionnelle. C'était costaud les mines, mais euh, avec l'expérience professionnelle, la maturité que j'avais, parce que j'avais 4 ans de plus que le bac quand même. Et je me suis retrouvé avec des jeunes qui, eux, il y avait, y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient travaillé puis des gens qui, qui étaient issus du cursus euh, d'un cursus normal, mais quand même euh, fac. Ce pas des gens de l'école des mines euh, qui avaient fait le cursus école des mines avec prépa ingénieur, etc. C'était ouvert à des gens qui, 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 qui avaient un autre cursus. En fait, il y avait six mois de formation théorique et six mois de stage. Voilà. Donc, six mois de stage. Ma femme donc, était kiné à l'époque. Elle était, enfin, elle est toujours kinée, mais elle était à l'époque installée, cabinet, arène. Euh, voilà. Donc, je me dis, bon, direction la Bretagne, quoi, forcément je cherche un stage que je trouve dans, chez Jean lefebvre à l'époque, donc euh, routier, parce que effectivement, cette formation à l'école des mines était plus orientée géotechnique, euh, etc. Qui, c'est là que ça m'a, ça m'a orienté vers le BTP. C'est-à-dire que c'était géologie de l'ingénieur, mais euh, orientée quand même géotechnique. Donc finalement, ça me... ce que je me dis, si je veux travailler en France, géologue, c'est quand même compliqué, il n'y avait pas énormément de débouchés. J'étais pas... Donc j'ai dit, bon, là effectivement, peut-être que je vais pouvoir me réorienter vers le, vers le T.P. vers le BTP. Et euh, donc, je, je, retrouve, je trouve un stage chez Jean Lefebvre, donc qui est aujourd'hui euh, Eurovia, hein, qui, est, qui, était dans le, qui est dans le groupe Vinci aujourd'hui, mais à l'époque, c'était Jean Lefebvre, entreprise indépendante, sur le réaménagement de carrière, etc. Donc, ça restait un peu de cailloux, un peu de géologie, mais c'était le monde du TP. Donc, le stage se passe bien, euh, jusqu'à ce que je croise un copain, Qui euh, travaillait dans une autre entreprise de travaux publics qui était Razel, à l'époque, un grand terrassier euh, français. Je viens d'embaucher une de tes collègues d'études, donc une jeune, qui venait de faire le même cursus que moi, euh, sur un chantier euh, du côté d'Angers ou je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai un besoin, on a un besoin pour un chantier à Bourg-en-Bresse. Je lui dis, attends, tu es bien gentil, je viens de quitter l'Afrique pour revenir en Bretagne, je ne vais pas aller à Bourg-en-Bresse. Bon. Il me dit « Ok, mais réfléchis, réfléchis bon. ». Il me laisse un peu de temps, il me rappelle deux, trois fois, machin. Il me dit « Ouais, ce serait bien quand même que tu rencontres le directeur de travaux je ». Je vais à Paris, je rencontre le directeur de travaux. Et euh, bon, c'était un gars bah, qui, avait, qui avait du leadership, quoi que, mmh. un gars qui donne envie de travailler. Et en plus, qui avait, alors, il n'était pas breton, mais alors il a un amour <rire> de la Bretagne, malheureusement pour moi, ou heureusement. Évidemment convaincant, quoi. Bon, je rentre, je rentre, je dis à ma femme, bon, voilà, euh, qu'est-ce que je fais, machin. Bah, elle dit, euh, écoute, on va réfléchir un peu, on va voir, parle en euh, machin. Donc, j'en parle à, au directeur régional, à l'époque, de chez Jean Lefebvre, qui était mon, mon maître de stage. Et puis, il me dit, de euh, bah, toute façon, euh, en gros, lui, dans l'idée, c'est que chez Jean Lefebvre, il y avait deux géologues. Il y avait, il y avait un géologue pour le groupe, Jean Lefebvre, donc pour l'ensemble de la France. Et donc, euh, un gars qui était basé à Paris, qui, qui allait sur toutes les régions. Et lui, il aurait voulu quelqu'un, en fait, sur sa région, qui était la région Bretagne. Donc Moi, ça m'allait bien. Sauf qu'il n'avait pas de poste aujourd'hui ouvert. Quoi. C'était une vision qu'il avait. Et il fallait qu'il arrive à convaincre. fallait tout ça. Donc, il me dit, euh, ce qu'on te propose là, euh, de toute façon, en, en deux ans de chantier, tu vas apprendre déjà beaucoup plus de choses que ce que tu peux apprendre ici. Tu auras un boulot une expérience et tu pourras faire plus de choses. Donc, moi, je, tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne peux pas t'assurer un truc. Donc, tu prends ta décision, mais je peux, moi, je ne peux pas aujourd'hui te dire, demain, je te, je te garde pour faire ça. Bon, donc, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on fait Bon, ça tombait certainement une époque. Ma femme, bon, euh, tu sais, quand tu es dans un kiné libéral, tu fais beaucoup de social, en fait, parce que les gens qui viennent se soigner, ce pas des grands blessés. Donc, par contre, ils ont besoin de parler souvent. Donc, en fait, tu prends beaucoup sur toi. Donc, elle avait sans doute aussi euh, besoin de... Donc, ça tombait un moment. Elle me dit, bah, écoute, euh, si ça te dit, euh, on y va, quoi. Mmh. Donc, je suis parti. J'étais embauché. Bourg-en- Bourg-en-Bresse. Donc, sur un chantier d'autoroute, avec l'exploitation d'une carrière. Il y avait 6 millions de tonnes de matériaux à sortir pour les besoins de la carrière, pour les matériaux de chaussée, déjà, et pour euh, l'élargissement, en fait, de euh, l'autoroute... Qu'on construisait, donc la 39. Et là, je m'occupe de la carrière. En fait, je m'occupe d'une carrière, donc une carrière qui faisait 100 000 tonnes à l'année. Il fallait la transformer en une carrière qui faisait 6, qui faisait 6 millions de tonnes en deux ans.
0: Je ne me rends pas compte, c'est... c'est
1: énorme. C'est énorme. C'est-à-dire c'est des installations qui font monter avec une capacité extraordinaire, des engins qu'il faut, machin, un front de taille qui n'est plus du tout. Tu travailles dans un petit coin comme dans un bac à sable. Et là, tu fais un truc gigantesque.
0: Et tu as de l'appréhension quand tu arrives de
1: l'appréhension, oui, parce que c'est nouveau pour moi, déjà. Et puis, euh, beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, ma chance, en fait, c'est qu'au début, au début je ne suis pas embauché comme l'ingénieur de la, de la carrière. Je suis, je suis embauché comme ingénieur environnemental. Parce qu'il y avait une forte pression environnementale. On était à côté d'un site classé. Et... On crée une route de toute pièce parce que la, la sortie de la carrière passait dans le village. Enfin, les camions qui sortaient, enfin, c'était, c'était infernal hein, la vie dans le, dans le village si on était resté comme ça. Donc, il fallait créer une route à côté. Et puis, il fallait aussi changer la méthode d'exploitation. Parce que jusque-là, pour 100 000 tonnes, le carrier qui était là, il faisait péter la roche à l'ancienne. Donc, tu avais des vibrations dans tous les sens. À l'ancienne, c'est-à-dire que tu mettais une mèche. Enfin, plusieurs mèches, ça explosait en même temps, mais ça faisait vibrer tout le, tout le village. Quoi. Alors que nous, bah après, il fallait qu'on, explo- qu'on fasse tomber 20 000 m3 de roche à chaque fois, mais avec ce qu'on appelle un séquentiel. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des, des, des mines qui, qui, se, qui se lancent les, avec des microsecondes de retard. Donc, c'est tout en résonance, mais c'est enfin, pas en résonance, justement. C'est tout en succession. Donc, en fait, à chaque fois, tu n'as qu'une onde qui se déplacent, tu pas une grosse vibration. Et en fait, à tel point qu'on avait commencé l'exploitation, que les gens disaient, bon, le jour où vous allez commencer, gna gna gna, parce que tu avais toujours les gens qui étaient contre. Hein. De tout temps, tu as des gens qui sont contre. Sauf qu'on leur a dit, mais vous savez, on a déjà exploité déjà plus de 100 000 m3, là. Et vous avez senti quelque chose Ben non, rien en fait, parce que les techniques étaient différentes. Donc moi, j'étais plutôt le côté environnemental. Un côté support. Donc un côté support, plus en contact avec les gens pour euh, discuter, prendre les les remarques, les coups. Donc ça, je savais faire, j'étais habitué. Mais moins dans l'exploitation. Et il y avait un ingénieur travaux qui était là pour ça. Sauf que l'ingénieur travaux, période d'essai, renouvelé, ça ne marche pas. Et plutôt que d'embaucher quelqu'un... Bah, on me dit, bah, écoute, es là sur place, bah, tu vas prendre la place. Ok, d'accord. Mais heureusement, j'avais, je m'étais fait copain vraiment avec euh, le chef de chantier qui était là. pour Il n'était pas conducteur de travaux justement à l'époque, il était chef de chantier. Alors pour toi, ça ne dit rien, mais c'est quand même, on est dans un métier très hiérarchique. D'accord. Donc le conducteur de travaux, il a la responsabilité de plusieurs chefs de chantier. Donc il s'occupait aussi bien de l'autoroute que de la carrière. Mais le chef de chantier, lui, il était désigné à l'exploitation de la carrière mmh. et c'était ce qu'on appelait un Africain chez Razel, c'est-à-dire un gars qui, était, qui avait fait toute sa carrière à l'export en Afrique qui avait fait des routes, des carrières, des ponts, des barrages qui avait une expérience extraordinaire et euh, lui il avait fait toute sa carrière là-bas et là il était revenu et donc on s'est trouvé tous les deux dans nos manques et nos complémentarités et euh, lui, il avait toute la technique, il savait l- faire le truc. Par contre, toute la paperasse, les machins, ça l'emmerdait. Donc moi, je l'ai aidé sur ce qu'il, sa- ce qu'il, sa- ce qu'il savait ou ce qu'il ne voulait pas faire. Lui, il m'a appris tout ce qu'il savait et on a fonctionné en binôme. Et ça a été euh, génial. On a sorti les 6 millions de tonnes et on a fait toute l'exploitation de la carrière comme ça.
0: Et s'il y a un conseil que tu retiens
1: Le, le premier conseil, c'est le travail, quoi. C'est-à-dire qu'il était là. Bon, il était là à 5 heures du mat. Il était là tous les jours. Il était derrière les gars. Il était à l'écoute. Et il était aussi dans, relation, dans la relation, parce que je le voyais de temps en temps. Il passait des coups de fil à des gens qu'il avait, euh, avec qui il avait travaillé, mais qu'il avait perdu de vue. Mais ce qu'il a fait avec moi après, quand on s'est quitté, parce qu'on vit des, des vies de chantier, on est resté en contact à tel point que. À la fin, enfin, il a été malade malheureusement assez jeune. Il était reparti un peu sur des missions en Afrique. Il est revenu, il ne savait pas trop ce qu'il avait. Malheureusement, c'était une leucémie. Et il, a, il, a, il avait trouvé une nouvelle femme à Bourg-en-Bresse. Donc, il était resté là-bas. Et quand il a voulu se faire soigner, il avait le choix entre Lyon et Dijon. Il est venu à Dijon parce que moi, j'étais à Dijon. Ma femme était à l'hôpital, travaillait à l'hôpital de Dijon. Et il est venu là, et on, a, on l'a accompagné malheureusement, parce qu'on espérait qu'il allait s'en sortir, il ne s'en est pas sorti, mais on l'a accompagné, donc tu vois, il m'a appris ça aussi, c'est-à-dire c'est, tu vois, la so- relation pas superficielle, quoi, la création ouais, de relations fortes quoi, chez les gens, c'est-à-dire que tu peux compter sur quelqu'un, il faut voilà, créer cette relation, mais une vraie relation, et puis le travail, quoi, parce qu'il était, il était au boulot tous les jours, et, et vraiment cette notion, euh, voilà, et cette notion d'équipe pour emmener les gens derrière. Quoi. Ça, euh, de, de, de leadership. Quoi. Ce que aussi, j'ai essayé de, d'appliquer au-delà de la, t- de la technique. Parce qu'arrivait un moment, euh, le mec qui a fait une bonne formation, il a la technique. Quoi. Mais dans nos métiers, il faut savoir emmener les gens. Donc, il faut être dans une relation, mais une relation vraie. Il faut créer une vraie relation. Tu peux engueuler les gens, mais à partir du moment où tu as une vraie relation, c'est quand même plus facile que si tu es juste euh, « Salut mon pote, tu tapes dans le dos. Euh, » Et puis, euh, voilà. Donc, tout ça... Effectivement, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là.
0: Tu penses que c'est à ce moment-là que se forge là, chez toi le, ce caractère de manager Ah oui, ouais, 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 je
1: pense parce que, tu vois, j'arrivais comme un, en gros, un ingénieur environnement, c'est-à-dire comme tu dis, pas, fonction support, un peu truc en plus. À l'époque, tu vois, en 80, c'était 95. À l'époque, voilà, déjà aujourd'hui, quand c'est compliqué, mais à l'époque, on disait, attends, sur l'autoroute, on faisait, on, on a fabriqué des crapauducs, c'est-à-dire parce qu'on était dans la bresse, donc il fallait faire passer les crapauds sous l'autoroute. Donc, il fallait faire des passages, créer des passages pour que les crapauds puissent passer et se fassent pas écraser. Au-dessus Non, on les faisait en dessous. Ah, c'est en dessous. En dessous. Ouais. Enfin, t'imagines Et puis après, des passages à faune, au-dessus. C'était les premiers passages à faune, aujourd'hui, on en voit sur l'autoroute. C'est-à-dire des ponts uniquement faits pour les... le gibier, pour les, les trucs. Donc, enfin, pour des gens qui travaillaient dans les TP à l'époque, c'était... Tu vois, c'était un peu loufoque. Donc, toi, tu étais là, tu étais considéré comme. Mais. Le fait, effectivement, que du coup, je passe avec la, la casquette de la carrière, avec lui, et qu'il voit, tous les gens ont vu cette équipe qui s'était formée, ce binôme. Effectivement, moi, ça m'a donné une autre vision aussi du métier. Ce côté, euh, effectivement, de management et de leader. Et aussi, bah, c'était ce, co- ce côté technique que je n'avais pas. Quoi. Donc, euh, tout ça, ça a complété. Ça m'a tourné vraiment, vers les là, beaucoup plus
0: vers les travaux publics. Quoi. Et maintenant que tu es directeur de la CETEC quel est le rôle, à ton avis, du manager
1: Eh ben, en fait, c'est, le rôle, c'est exactement celui que j'ai trouvé ici. J'ai, là, j'ai vraiment senti l'utilité du métier, c'est-à-dire que je suis arrivé à une époque où il y avait eu un défaut de leader. C'est-à-dire qu'il y avait eu, euh, on est dans une entreprise là, euh, familiale, hein, j'ai dit mmh. 50 ans, mmh. il y avait eu un directeur emblématique pendant des années jusqu'en 2011, donc directeur. Euh, emblématique, André Méry, que d'ailleurs, quand je suis arrivé, tout le monde me parlait. Ah, j'ai connu André Méry, machin, c'était le directeur. Et c'est-à-dire que bah, la boutique, elle tournait parce qu'il y avait un chef, quoi. Il y avait un chef, et par contre, après, techniquement, tout le monde savait, connaissait le boulot. Et donc, euh, en 2011, euh, André Méry est parti en retraite. Bon, bah, il fallait le remplacer, ils l'ont remplacé. Et là, il bon, y a eu une faute de casting, mais ça, tu ne peux pas le savoir, hein. tu le sais que, qu'à la fin. Et là, il y a eu un défaut de management. Donc avec un gars qui était plus souvent rendu au complexe que, que sur les chantiers. C'est là que j'ai appris qu'il y avait, que le complexe existait. Bon bref, donc 2011-2012, jusqu'à ce que j'arrive, début 2013, euh, la c'était que flottait. Mais flottait vraiment, c'est-à-dire qu'à à tel point que les clients euh, ils se demandaient ce que ça allait devenir. Alors que c'était les mêmes gens qui travaillaient. Il n'y avait pas le départ, il y avait donc toujours le savoir-faire, toujours le machin. Mais ça flottait, mais ça, ça partait un peu dans tous les sens. Moi, je suis arrivé là, je ne connaissais ni le coin, ni euh, machin. Donc, j'ai appris à connaître les gens. Puis moi, j'étais dans une phase où, en fait, je m'étais lancé dans une petite euh, expérience perso qui avait commencé en 2008, juste au moment de la crise. Donc, euh, j'avais un peu galéré pendant quelques années. Mais dans le TP aussi Alors, c'était plus le bâtiment, là, du coup, rénovation de patrimoine. D'accord. Okay. J'avais voulu euh, me lancer un peu tout seul. Bon, dans un métier qui n'était pas le mien au départ. Et voilà. Donc, euh, et dans une époque qui était compliquée, 2008, Donc, 2009, ça, tu as laissé 2006. tomber Donc, j'ai laissé tomber. Et Vincent Martin, que je connaissais, me dit, écoute, euh, j'ai un poste pour toi, mais c'est à Châteauroux. Bon, ok. Alors, j'ai fait ce que j'ai souvent raconté. J'ai dit, mais Châteauroux, c'est où hein c'est comme... voilà. Donc, pareil, je, là, je suis rentré à la maison. On habitait à Dijon. Hein. Je rentre à la maison, je dis, bah, j'ai un poste. Ah, c'est bien. Euh, directeur régional. Ah, c'est bien. Mais c'est à Dijon. Bah, pff, non, c'est Châteauroux. Bon, Châteauroux, c'est où On regarde sur la carte. Bon. Et puis, bah, là, pareil. Euh, de toute façon, j'avais une femme, deux enfants, jeunes quand même, deux filles qui étaient assez jeunes à l'époque. Je me dis, bah, il faut bosser. On y va. C'est ce que j'ai appris aussi du voilà de mon chef. Ouais. Euh, de chantier de l'époque Gérard Lazareto c'est ça c'est que tu te poses pas de questions ah oui un truc qu'il m'a dit aussi quand tu pars t'emmènes ta femme sinon c'est la cata parce que lui il est parti tout seul donc soit bah, tu fais exploser ton couple hein, parce que ouais. ça c'est souvent c- ce qui se passe ou toi-même tu exploses quoi mmh. c'est ce qui est... et ça il me l'avait dit il me l'a dit plusieurs fois je l'avais quand même toujours en tête. Bon, bref, donc, euh, je dis Châteauroux, on y va. Je me rappelle, on était allé aux Antilles de Jonzac là, dans Charente, passé une semaine en février. Et en revenant, on est passé par Châteauroux. Mm-hmm. Donc, je suis arrivé, voir, euh, On a vu euh, Equinox, ce grand vaisseau amiral. La rue Victor Hugo, il y avait les boutiques euh, que ma femme connaissait, les filles aussi. Bon, on s'est dit, ça va, on n'est pas trop perdu. On avait vu Cap Sud, on dit, tiens, il y a plein de magasins, donc ça va. Et je passe ici, et je vois tu à la CETEC. L'outil, ouais, mmh. je passe à la CTEC et là je vois l'outil industriel et honnêtement, alors t'es pas du métier mais honnêtement un outil comme ça dans le métier même chez les nationaux, euh, tu en as pas des masses. Donc trouver un truc comme ça avec une centrale euh, d'enrobé en propre, euh, deux centrales à béton, euh, tout le parc, la maintenance, le, le recyclage, le machin les 7 hectares, enfin bref, euh, tu en as pas beaucoup dans le groupe. Donc des conditions de travail comme ça dans le TP tu es souvent dans un bagalot, dans des trucs. Va voir ici Eurovia, va voir Colas. Ils ont pas les mêmes installations qu'on a ici. Enfin, t'as vu en arrivant. Hein. Donc là, j'ai quand même les yeux qui brillent par rapport au métier. Donc je dis, c'est bon. Et donc, je démarre. Donc ma femme repart à Dijon. Hein. Je démarre ici. L'avantage d'être quand même célibataire géographique, c'est que bah, tu donnes à fond quoi, pour le boulot. Et je rencontre tout le monde, quoi, parce qu'on est dans un petit milieu quand même ici.
0: Excuse-moi de te couper, mais ouais. qu'est-ce, qui te... qu'est-ce qui t'étonne quand tu arrives
1: C'est l'accueil, parce que... On m'a, on m'a accueilli. Comme le Messie ouais. Non, comme le Messie, non, mais comme... Ils avaient, ils, je te dis, il y avait un manque de leadership. Ouais. Donc, on m'a accompagné vraiment. Euh, François Moreau, qui est mon bras droit, hein, depuis le début. Tout de suite, ils m'ont pas vu comme euh, encore un mec qui arrive, etc. Non, ils avaient besoin d'un chef. Première chose qu'on m'a dit, c'est... Là-bas, c'est la voiture. Le, le chef, il se garait toujours là-bas. Donc, tu te gareras là parce que... voilà. C'est comme ça. Le chef, il est là. Donc, quand la voiture est là-bas, c'est que le chef est là. Mais, tu vois, c'est des détails. Et on m'a tout montré, tout accompagné, machin. Et donc, très vite, voilà, j'ai senti qu'ils avaient besoin. Et mon seul rôle, en fait, ça a été de les accompagner. Parce que, techniquement, je n'avais rien à leur apprendre. C'était les mêmes que, que deux ans avant, quoi, si tu veux. Euh, les équipes d'enrobé dans le groupe, elles étaient, elles sont toujours, d'ailleurs, reconnues. Euh, voilà, il y a un savoir-faire. Il y a tout ça. J'avais rien à leur apprendre. Simplement, il fallait que je recrée je rassure, que je rassure les équipes, que je rassure les clients, que je reprenne le contact. Et ça, c'est plutôt ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire. Et donc, c'est plutôt ce que j'ai fait pendant alors, les dix ans qui viennent de, de s'écouler, parce que finalement, j'ai commencé en 2013 ici. Quoi.
0: Tu te souviens des premières mesures que tu prends
1: Je n'ai pas vraiment pris des mesures. J'ai plutôt écouté. Et il y avait un truc qui qui perdure toujours aujourd'hui, c'est qu'il y a une réunion qui se fait tous les mercredis matin, une réunion d'exploitation où il y a tout le monde. Donc le premier changement, c'était de ne pas changer, c'est-à-dire d'être présent par contre à cette réunion, parce que cette réunion d'exploitation qui est au milieu de semaine, où elle elle draine en fait tous les services, les topos, la mécanique, le bureau d'études, le labo, euh, l'exploitation évidemment, même l'administratif, tout le monde est là au même moment, au même endroit. On a... Une, un, un centre de travaux à Vierzon un centre de travaux à saint amand mmh. et donc les responsables viennent aussi ma première, effectivement ma première décision c'était de ne pas changer ça surtout de ne pas casser mais par contre de, euh, de construire autour de ça donc vraiment d'écouter ce qui se disait ce qui se faisait participer évidemment de poser des questions et puis, euh, puis voilà d'aller voir les uns les autres mais non il n'y a pas vraiment eu de, de choses à prendre parce qu'en fait tout le monde était en place sauf qu'il manquait juste le chef d'orchestre quoi c'était comme un orchestre, chaque musicien était à sa place, il n'y avait pas de changement à faire, c'était juste qu'il fallait prendre la baguette et donner le, le tempo. Quoi. Et, et mon boulot, après, donc c'était effectivement après d'aller sur les chantiers, de discuter avec les, les gars hein, pour bah, dire un peu qui j'étais, pourquoi j'étais là, etc. Et surtout de les rassurer sur la durée. Quoi. Bon, il me voyait arriver de Dijon. Il me dit Bah voilà, il y a encore un qui va passer, qui va repartir, etc. Bon, et j'avais, bah, après, tu sais jamais, mais j'avais pas dans l'optique de, de repartir. Et, euh, et puis, mon, mon, le gros boulot, ça a été d'aller, d'aller voir les, les clients, quoi, d'aller rassurer le département, euh, Châteauroux, à l'époque, c'était pas encore Châteauroux Métropole, euh, et, et puis rencontrer les différents. Euh, D'élus parce que notre métier, travaux publics, comme son nom l'indique, hein, c'est 80% de marché public. Donc euh, nos clients, bah, c'est tous les don- donneurs d'ordre public Donc Issoudin, département, euh, Châteauroux, et puis toutes les communautés de communes, euh, etc. Je dirais qu'il n'y a pas eu de grosses décisions, de grosses révolution pour dire « je tape du poing sur la table, c'est moi le chef maintenant ». C'est surtout de me faire accepter. Mais en fait, encore une fois, ça n'a pas été difficile. Parce que vraiment, ils avaient besoin. Ils avaient besoin de quelqu'un
0: et qui disent, c'est oui, c'est ou disent, disent ou... oui ou qui disent non
1: Qui disent oui voilà, qui prennent des décisions, qui leur disent oui ou non et qui les représentent à l'extérieur et qui leur donnent une image. Et voilà, et c'est ce que j'ai pas cessé de faire depuis euh, depuis 2013. Et l'autre chose qui m'a surpris ou étonné en tout cas, c'est l'accueil des bérichons. quoi. Et comme j'étais euh, bah, seul, j'avais mon petit studio hein, dans Châteauroux euh, centre, <rire> et ben bah, tout de suite, en fait, j'ai rencontré des copains. Euh, j'ai été pris, euh, j'ai été très vite euh, pris au Lyon's Club à l'époque et j'ai rencontré plein de gens euh, mais vraiment qui sont devenus des amis quoi très vite en fait et, et j'ai senti vraiment là aussi quoi un accueil euh, j'étais pas encore le mec qui débarque euh, machin qui on qu'on regarde de non non j'ai été adopté très facilement et c'est ce que je, j'ai dit aussi c'est aussi pour ça que quand on m'a demandé euh, de, de, de participer à, à l'agence euh, d'attractivité j'ai voulu aussi rendre ça c'est-à-dire que répondre un peu à cette injustice qui fait qu'on bah, on connaît pas l'indre, on connaît pas Châteauroux, on connaît pas les gens qui y vivent. Et, et voilà, je voulais montrer que bah, c'est n'est pas l'image ou le pas d'image qu'on a, c'est différent. Donc c'est pour ça aussi que j'ai répondu favorablement à l'appel du président du, des coups à l'époque, le président du département. C'est le championnat du monde de Voltige 2019 qui a fait que moi, je me suis engagé pour les pour l'économie locale, pour essayer de trouver les partenaires pour donner un peu, voilà, pour faire vivre un peu l'économie autour de. enfin pour faire participer en l'économie locale au niveau de ce, de ce championnat du monde avec Bruno Barrault. Je me rappelle toujours qu'on avait présenté le championnat du monde dans un forum. Euh, dans un forum euh, de, d'attractivité puisque c'était le lancement de l'agence hein, où euh, ils avaient mis en place les, les forums suivant les thèmes santé, aménagement du territoire machin. et euh, dans la salle Gaston Coutet, on nous avait euh, donné la possibilité de présenter en trois minutes chrono le, le championnat du monde de Voltige pour justement dire au, essayer de trouver des partenaires euh, économiques et la petite anecdote du truc, c'est que quand je suis arrivé je m'installe et euh, au moment où ils annoncent euh, « Bon, bah euh, on va appeler sur scène euh, Christian Baudin. Euh, » Il y avait un gars qui était derrière moi qui m- commence à, à dire « mais euh, Non, mais je n'ai pas prévu d'y aller. » Et en fait, c'était Jean-Christian Frécinet, le mmh. Christian Baudin. Mmh. Et euh, je lui dis « Non, non, mais Christian Baudin, c'est moi. <rire> »« Ah, il me dit « Ah oui, désolé, ça arrive. <rire> » Et donc, on est monté sur scène avec Bruno pour présenter le championnat du monde de Voltige et, et essayer de vendre notre soupe, quoi. Et je pense que là, effectivement, j'étais un peu sous les radars à ce moment-là. C'est quoi les principaux challenges J'avais trouvé que les Indriens n'étaient pas fiers de leur département. Bon, le Berisson, en général, n'est pas fier. Et moi, j'ai vécu ça en tant que breton. Parce que jusque dans les années 80, moi le premier, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer quoi, de Bretagne. Quand tu parles aujourd'hui que tout le monde, quand tu vois l'immobilier, quand tu vois que tout le monde essaye, veut, enfin tout le monde, j'exagère, mais un grand nombre de gens, soit veulent retourner, parce qu'ils sont bretons, ils veulent retourner là-bas, soit veulent aller s'installer là-bas, soit tout le monde a quelqu'un qui euh, a un fils, un neveu, un machin qui a fait des études à Rennes. Moi, quand je disais que j'étais de Rennes dans les années 80, on me disait, ah ouais, t'es du Nord, on savait même pas où mettre Rennes sur la carte. C'est-à-dire que je, j'ai revécu à une échelle un peu différente, mais j'ai revécu à Châteauroux ce que je vivais à l'époque à Rennes. Quoi. Et quand je suis arrivé ici, bah, j'avais ce même sentiment que bah, les gens ils se barraient parce que de toute façon, ils n'étaient pas fiers de leur territoire, ils ne trouvaient pas. Machin, Plein de trucs que nous, on trouve, on trouve super. Il bon, n'y a pas que la maison de Georges Sand, mais aller se balader dans la vallée de la Creuse, euh, euh, faire des balades en Brenne, etc. Enfin, pouvoir Même à Châteauroux, moi, je, j'habitais près de la rue Gande, rue Tabot bois la rennes euh, J'avais mis Bon, pour l'anecdote, encore trois semaines à comprendre qu'on pouvait descendre à Belle-Île, tu vois, parce que la fille de l'agence, elle, c'était tellement facile pour elle. Elle me dit, bah, vous descendez et puis vous êtes à Belle-Île. belle pour moi, c'est belle en mer hein. Donc, j'ai mis du temps. Mais après, quand j'ai trouvé ça, le soir, je rentrais là à l'été, je posais mes affaires, je prenais mes baskets, j'allais courir autour du lac en descendant à pied, quoi. Et après, tu avais toute la coulée verte. Mais va trouver ça dans une ville, même à Rennes. Là, j'ai ma fille, qui pour le, encore pour l'anecdote, qui habite à Dijon, bah elle est dans un quartier pas loin du CHU, elle veut aller courir. Il y a un tout petit parc où elle fait des tours en rond. Mais après, pour aller courir, il faut prendre la voiture. Quoi. Quand tu discutes avec les gens, je me rappelle d'une première réunion aussi où euh, ils avaient voulu faire un... C'était une réunion à l'UT sur le, le, les marques. Ils voulaient euh, discuter autour de, de... lancer une marque autour de ça. Il y avait, comme ça avait été fait à Lyon, Only Lyon, etc. Euh, le président du pays qui avait présenté ça, tu avais l'impression qu'il pre... il regardait ses chaussures et il disait, euh, bien qu'on n'ait pas grand-chose dans le département, etc. Donc, pour vendre le truc, tu vois, non mais voilà, c'était l'image que, si c'est pas possible, il faut qu'on change cette image-là. Donc le premier truc, c'était de, de rendre un peu de fierté, de dire qu'il y a des choses et puis de vendre ça aussi à l'extérieur. Parce que moi, qui habitait... donc, j'habitais à Châteauroux la semaine, je rentrais trois week-ends sur quatre à Dijon et j'allais Régulièrement, voir encore mes parents qui étaient encore vivants, qui habitaient à Rennes. Ma femme aussi est de Rennes, hein, je te l'ai dit. Donc, euh, on rentrait aussi voir mes parents, mes beaux-parents. Donc, on faisait la navette. hein. De toute façon, Châteauroux, c'est bien, c'est à 4 heures de tout. hein. Donc, 4 heures dans un sens, 4 heures de l'autre. Mais quand je sortais de Châteauroux ou de l'Indre, j'arrivais là-bas. Ben ouais, bah, pareil, Châteauroux, c'est où L'Indre, c'est quoi Personne ne connaissait. Je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que j'ai accepté, en tout cas, cette, cette mission, quoi. Et puis après, ben voilà, puis c'était un peu le challenge euh, voilà, transformer. C'est toujours un peu le, le côté euh, « entre guillemets entrepreneur ». Et c'est ce que voulait le département, c'était d'avoir quelqu'un qui venait du monde économique, pas quelqu'un qui était un élu. Donc il fallait quand même transformer cette agence de développement touristique en agence d'attractivité. Ça paraît simple hein, sur le papier, mais ce n'est pas simple. C'est-à-dire que sortir des gens qui ne travaillaient que pour le tourisme et qui ne travaillaient que pour le département, ce pas péjoratif, hein, mais euh, dans un milieu un petit peu particulier, et transformer ça en créant des nouvelles missions, en faisant rentrer des gens différents sur des missions économiques, des missions de santé, et ajuster avec la mission, baisser la mission touristique, enfin fait, la baisser, ouais, réduire un peu la voilure pour pouvoir étoffer les deux autres missions. Donc bah, c'est un boulot de manager, quoi. Je veux pas dire qu'un élu ne saurait pas le faire, mais je pense que la légitimité d'un de quelqu'un qui venait du monde économique était effectivement plus Tu penses que ça va plus vite Ça va plus vite. Tu bah, as plus les réflexes pour le faire et les gens t'écoutent
0: plus, je pense. Christian, pour euh, finir le podcast, j'ai quelques petites dernières questions rituelles. Mmh. Euh, je voudrais savoir quel est ton meilleur souvenir professionnel enfin, le, le meilleur souvenir que j'ai, qui est lié au professionnel, mais qui n'est pas forcément
1: un souvenir professionnel, bah, c'est de me retrouver sur une route, au milieu du désert, après avoir fini une mission être parti au-devant de la relève que je, qui, qui devait prendre ma place. Il fait super beau, évidemment. Mais j'étais là, sans savoir s'il allait vraiment arriver. La voiture arrive. Donc là, c'est le... Ouf, le ça y est, tu la, la pression qui tombe, le truc. Tu vas être libre. Et moi, je pars. Et on passe l'après-midi là, un peu dans le, dans le désert. Le soir, on est là, sous les étoiles, à boire un thé avec les gens... Des gens du du coin du désert, on boit le thé sous les étoiles et tout. Et là, avec cet esprit libéré que je n'ai jamais retrouvé, tu vois, c'est pas le même esprit que le vendredi soir quand tu as fini ta semaine. C'est le fait d'avoir quatre semaines derrière toi, libéré parce que tu as une relève, donc de toute façon, c'est plus toi. Et toi, si ça se trouve, dans quatre semaines, tu vas partir ailleurs, tu vas pas forcément revenir au même endroit. Poum, tu te vides complètement la tête et là, tu te dis, je vais profiter du temps libre. Vraiment. Et là, tu es sous, le... sous les étoiles, tu bois ton thé à la menthe, là, et là, c'est le bonheur. Après, effectivement, quand même, l'exploitation de la carrière, là, c'était quand même euh, euh, au, niveau pro... au niveau professionnel, c'était quand même. Euh... Mmh.
0: Tu es retourné depuis à la carrière
1: Oui, ouais, je suis repassé parce il y avait toute la remise en état, j'y suis allé. On s'est baladé à peu près après à côté sur le Mont Mion, etc. Ça reste un grand souvenir parce que. C'était ma première expérience de grands travaux, ce qu'on appelle grands travaux dans les travaux publics. C'est-à-dire que tu avais 300 personnes sur le chantier qui viennent de France entière. Quoi. Parce que c'était la fin vraiment de, de la grande période des, travaux, des grands travaux en travaux publics. Aujourd'hui, ça l'est, mais il y avait encore beaucoup de chantiers d'autoroutes, de, de, de TGV. C'était le début des, des chantiers de TGV, etc. Donc, il y avait une grosse activité. Et ces chantiers où on, mais on, on, on remuait des tas de terre avec des scraps et tout ça pendant des millions de mètres cubes. C'est-à-dire que tu pars de rien. Tu sais qu'il y a 30 km, là on faisait 30 km d'autoroute. Tu arrives, tu un, un pauvre chemin. Tu as commencé, tu commences à déboiser un pauvre chemin. Et deux ans après, quand tu pars, tu as une autoroute mmh. de deux voies, future, euh, qui pourrait être transformée aujourd'hui en deux fois trois voies même. Parce qu'elle est prête pour deux fois trois voies, la 39. Tu as exploité, bon, la carrière c'était pour donner des matériaux, mais tu as remis en état. Et euh, enfin, c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, quand je la prends, l'autoroute...
0: Tu l'as dit à tes filles, c'est moi qui... Ouais, je l'ai dit
1: aussi. Bon alors, elles, elles sont moins sensibles à ça, parce que bon, elles sont plutôt dans le monde de la santé de leur mère. Donc c'est autre chose. Mais si tu me dis le meilleur truc, professionnel, ça reste quand même ces deux ans de chantier où, où on a vécu en plus en groupe, tu vois. Mais 300 personnes, tu te dis, donc avec des familles, des, des gens qui arrivaient en caravane avec les enfants donc tu vois, des nomades, des enfants qui mettaient à l'école pendant deux ans et qui repartaient après dans une autre truc. Tu vois, cette, cette, famille, euh, ouais, cette famille du TP, et ça c'était impressionnant. Quoi. Est-ce que tu as eu des... ou un échec J'ai eu plusieurs échecs. Alors, j'ai une part, parce qu'effectivement c'est dans cette expérience professionnelle où je me suis lancé. Je me suis lancé, donc je me suis retrouvé seul patron dans une petite... Structure, alors que ouais, c'était une entreprise de maçonnerie, rénovation de patrimoine, alors que je ne travaille pas de mes mains. Et en plus, ce n'était pas forcément le milieu que je connaissais, puisque je le répète toujours aujourd'hui, dans BTP, il y a B et y a TP Il y a vraiment le bâtiment que ce soit du neuf ou de la rénovation, et le TP, qui est le Travaux public, qui est tout à fait un autre métier. C'est pour ça que je, je me bats avec la Fédération des Travaux publics, parce que on, voilà, pour séparer les deux, parce qu'on ne fait pas le même métier. On a des contraintes, évidemment, on a des choses en commun, mais ce n'est pas le même métier. Et je m'en suis rendu compte personnellement, parce que je me suis retrouvé dans un métier qui n'était pas le mien. Sauf que <rire> j'avais racheté une petite boutique, j'avais machin, donc il a fallu aller quand même essayer de mener ça, dans une période, Bon, je ne veux pas me cacher derrière la période, mais 2008, je travaillais en plus, euh, on faisait beaucoup de rénovations pour euh, une banque à l'époque qui était le Crédit Agricole, qui en plus nous finançait et qui nous a un peu laissé tomber. Quoi. Mais c'est ce qui construit une carrière, parce que tu à des échecs. Et puis là, tu vois, ça fait 10 ans et euh, bon bah, je pense qu'on a plutôt réussi puisqu'on m'a confié maintenant d'autres missions dans le groupe pour euh, reprendre toute la région aujourd'hui centre, euh, où on a 300 personnes maintenant dans le groupe, euh, dans la, la, le, le groupe Roger Martin Région Centre. Quoi.
0: Voilà. Dernière question, Christian et c'est euh, une question difficile. Quel est ton endroit préféré en Berry Quel est mon endroit préféré Alors ça peut être euh, une place de village, un cinéma, un bar, est-ce que tu veux <rire> Un endroit où tu te sens bien ici. Ah,
1: J'aimais beaucoup le San Chichi, mais à l'époque, euh, à la première époque de mon copain euh, Thierry Ginch pour la partie bistrot. Alors euh, je vais faire un peu de pub puisqu'il a rouvert euh, un bar euh, avenue de la Châtre. Après, euh, là où je me sens vraiment bien... C'est honnêtement, c'est dans la vallée de la Creuse. Quoi. Là, les chemins, euh, le relief, les chemins, la Creuse en dessous, partie Indre, hein, je m'en fous, après je, je, je passe dans la Creuse, hein. mais rien que dans la partie Indre. Mais c'est vrai que moi, j'habite à Châteauroux, euh, tu pars le matin tu te retrouves là-bas, tu reviens le soir, mais tu as l'impression d'être parti euh, au bout du monde. Hein.
0: Rocher défileuse
1: bah, Rocher fileuses ou, ou même tout. Hein. J'ai, fait, j'ai fait tous les chemins. J'ai fait les chemins régionaux, j'ai fait tout un tas de chemins. Et euh, bah, un coin que j'aime beaucoup, mais ça, ce n'est pas, c'est pas une découverte, c'est gargilès euh, Tu reviens, tu as fait une grande balade, tu, bah, tu vas boire euh, une limonade mmh. ou un truc, ou une bière même, en terrasse euh, du bistrot, du, de l'hôtel Georges Sand, là, qui a été rouvert il n'y a pas longtemps. Ben là, voilà, tu, le monde peut s'arrêter, euh, t'es bien quoi, t'es bien.
0: Merci Christian
1: pour ce parcours euh, inspirant s'il en est. Ben écoute, euh, voilà, c'est un peu mon expérience, ma vie. Si tu veux, moi, ma vie, est, est effectivement, alors ma femme me dit toujours que mon boulot se mélange, mais c'est normal. Mm-hmm. Je pense que m- ma vie c'est mon boulot et mon boulot c'est ma vie. Encore une fois, j'ai pas vraiment de passion euh, comme je sais pas la pêche, le tennis, le machin. J'ai fait beaucoup de ces trucs-là, pas la pêche, le, mais le, le, jazz, le tennis, peut-être. le sport, le jazz, etc. Mais ça vient en plus de tout ça. Mais mon équilibre, il passe par euh, l'activité professionnelle. Si je suis pas bien dans mon activité professionnelle, je suis pas bien dans ma vie euh, privée. Donc euh, voilà, je peux pas faire autrement.
0: Meilleures années sont à venir.
1: Donc les meilleures années sont à venir parce que j'ai quand même, un, on a un grand projet de, d'un moment de retourner quand même en Bretagne même si le, 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 le berry a beaucoup d'atouts et j'ai appris à le, décou- à le découvrir, donc je, je, je resterai un bon moment, mais un moment je retrouverai quand même mes origines. Parce qu'avec l'âge, les racines, elles sont là, elles sont de plus en plus fortes. Mais c'est vrai aussi pour les bérichons. Hein.
0: Merci Christian en tout cas. Voilà, à bientôt. Merci Stéphane, salut.
1: A bientôt, salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Christian vous aura captivé comme ça a été mon cas. Merci à tous les auditeurs qui mettent des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à tous ceux qui partagent les posts Facebook ou Instagram ou LinkedIn. C'est un excellent moyen de faire connaître le projet Goodberry et notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité là aussi très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous